0: Fiquei tão feliz quando vi um um casal também se rendendo Aqui, ele está aqui esse casal? Ali, ali aonde A glória e o Aqui está, ô oh, queridos Fiquem de pé, vamos aplaudir ao Senhor Pelo esse casal maravilhoso Que voltou Fiquei muito feliz, acompanhei Depois, obrigado, viu queridos Que o Senhor Jesus continue a conduzir Se não entrou em contato Ainda com vocês, a Sônia Ouense Vai entrar em contato aí para ajudá-los nessa caminhada inicial, tá bem? Sinta-se à vontade Pode ser E nós temos, é, antes de nós falarmos, antes de nós compartilharmos a palavra É importante dar dois recados Um deles é sobre o culto especial de oração pela nação Acontecerá no dia 7 de setembro, na terça-feira, às 20 horas. Você não precisa convidar só crente, não. Você pode convidar aquela pessoa do seu trabalho que diz assim, nossa, como eu estou indignado com essa situação toda do país. Meu irmão, você gosta de orar? Quer orar? Eu não sei não, mas, mas então vamos. Vem comigo. Você vai para um culto de oração pela nação. Vamos lá abençoar comigo a nação. E enquanto ele abençoa a nação, Cristo alcança a nação do coração dele. Não é? Quando ele estiver aqui no culto Então vamos aproveitar esses momentos Vamos dar liberdade ao Espírito Para que ele use nossas vidas Para ganhar outras vidas um, um outro recado importante É a última turma do, do curso de integração Então se você não é membro ainda formal da e Você diz assim Eu já tomei como decisão que eu quero fazer parte desse povo aqui Dessa comunidade Então... Faça a sua inscrição pelo site, pelo aplicativo. Se você tiver alguma dificuldade, procure também o seu líder de célula, um diácono, um dos pastores, para fazer a sua é, inscrição. Tá bem, queridos? Então, tá bom. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã, que transite em dois caminhos. O primeiro, na série que vocês estão tendo com o pastor Samuel é ser e fazer discípulos. Eu tenho acompanhado e tenho sido muito abençoado por cada uma das palavras, mas também transitar nas séries que cada um de vocês que faz parte de um pequeno grupo tem acompanhado também, que é a série tem de bom ânimo. Então você que está em uma célula, você tem sido ministrado, impactado por duas séries: uma quando você vem aqui no culto, se você é, vem no das oito, ser e fazer discípulos E na célula, com essa série, tem de bom ânimo Então a minha pergunta para o Senhor é como é, que, como é que eu poderia transitar é, nessa linha Para deixar o caminho preparado para que o Senhor ainda tenha a falar A partir do domingo que vem com o pastor é, Samuel Então, eu não construí um sermão formal por que eu não construí um sermão tão formal? Porque o texto que saltou ao meu coração é o um texto de uma caminhada. De uma caminhada de Jesus com dois discípulos. Caminho de Emmaus. E ao ler, e ao ter esse texto diante de mim, eu não consegui construir algo tão formal. Porque eu quero falar nesta manhã sobre o Cristo tão poderoso, cheio de glória, está sentado à direita do Pai, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus, intercede por mim e por você, quando eu peco ou você peca, por algum, por qualquer que seja o motivo, você tem ali o Cristo, intercedendo, Por quê? Porque a morte foi vencida... Mas é esse mesmo Cristo, isso eu não consigo é, assimilar direito. Esse mesmo Cristo, com todo esse poder, com toda essa magnitude, ressuscita e vem, aparece, e caminha por 11 quilômetros com um, dois e aqui eu já tiro um grande ensino, querido pode ser um, o mestre, o rei, o todo poderoso, faz questão de, de bater é, papo, de conversar com você, porque naquele momento que estava Jesus com aqueles dois, todo o universo, todas as coisas que o Senhor Deus governa, continuavam a ser governadas, mas Ele estava, para resolver algumas questões Inimigas Do relacionamento Do discípulo com o Filho de Deus Porque tem momentos Cristo sempre está, tá certo? Com você e comigo Ele prometeu E isso é algo certo Ele sempre está Embora Em alguns momentos A nossa mente ou nosso coração diga assim A minha sensação é que eu estou sozinho É só uma sensação não é a verdade As minhas sensações Não decidem a palavra do Senhor mesmo. As minhas sensações São afetadas pela natureza pecaminosa Sendo assim O que eu tenho para mim mesmo É a Sagrada Escritura Eu não devo respeitar Eu não devo abrir as, a porta da sala do meu coração E pedir para se sentar As sensações que não me ajudam A ter a convicção de que Ele está comigo E sempre estará comigo E sempre estará com você Tanto nos momentos bons Quanto nos momentos de tribulação Porque os sofrimentos fazem parte do pacote Todo discípulo de Cristo é um coparticipante dos sofrimentos dele. Ou seja, sofrimentos, tribulações, momentos difíceis e de dor acompanharão a jornada dos filhos de Deus. Porque ele sofreu e eu também sofrerei. Agora, com uma questão, por eu não viver, por eu não viver, daqui somente porque essa jornada é muito curta eu costumo sempre dizer isso lembre de quando você tinha 15 depois quando tinha 30 depois quando tinha mais e rapidamente você se olha no espelho e diz assim meu Deus já passou passou tão rápido e aí a alegria é porque todo salvo em Cristo olha e diz assim calma viu calma porque o pó dos meus restos mortais eles serão transformados... e isso não é algo que eu creio como um mito... ou, ou, ou coisas que eu coloco num lado do, do, do meu cérebro... ou da minha mente para de vez em quando lembrar... não, isso é a razão da minha existência... a razão da minha vida... a razão da minha caminhada aqui... nós, todo aquele que está em Cristo vive em prol do crer na ressurreição, a ressurreição é o que me anima, a ressurreição é o que faz com que eu saiba que eu não preciso nem me preocupar com o envelhecimento do meu corpo, porque na verdade quando houver quando ele chamar a última trombeta a tocar, esse corpo será é, transformado eu receberei um corpo de glória, e aonde estiver corpos espalhados ah, mas tá, foi pó, foi queimado não importa, todos todos serão reconhecidos pelo nosso Deus e será ressuscitado e isso é uma verdade absoluta absoluta e esse é o crer que faz com que todo crente possa dar graças em toda situação, porque sabe que o que o que o alegra é o pós-vir, não é aqui. Embora o Senhor Deus nos encha de presentes enquanto aqui estamos, nos encha do saber que todas as coisas ele governa. Fazer com que você consiga olhar o pássaro e ver que realmente ele é alimentado. Mesmo que não tenha ninguém que dê fisicamente o um alimento. O Senhor Deus vai dizer que o cuidado dele está sobre você. O Senhor Deus te dá prazeres. Te dá prazer. Você que é casado, você tem o prazer sexual. É um presente do Senhor. Você tem paladar. Não é? Acho que com Covid você sente mais Quando falta o paladar Meu Deus, que presente que é esse? Eu, eu tenho o prazer de me alimentar Você já percebeu isso? Quando você mastiga coloca um negócio Meu Deus, que coisa maravilhosa Que prazer Porque são presentes Que o Senhor Deus nos dá Jesus até ressurreto Quando ele veio Se encontrou com os discípulos E patiu o pão, comeu mas o melhor está por fim, mas então nós é, é, nos deparamos com uma grande verdade que é, a incredulidade é inimiga do meu relacionamento com o Senhor Jesus, e ela precisa ser banida, expulsa, quando por algum momento da minha jornada terrena, as circunstâncias fizeram com que a minha fé me nasce e a incredulidade tomasse conta, fazendo com que o, o tempo que eu olho se torne nublado, mas nublado não está, está ensolarado, mas eu vejo nublado, porque está embaçado, embaçado pela incredulidade, porque todo aquele nascido de Deus, é habilitado, convidado, convocado a viver, por aquilo que não vê... e isso... também é uma verdade... simples... mas se você... não deixar isso... morar em seu coração... você vai realmente... ter o seu corpo glorificado... mas você vai ter alguns sofrimentos... que não... precisariam reinar... em seu coração... quando temos... O Senhor Deus Falando com Elias e dizendo o que você está fazendo aí É porque provavelmente não era para ele estar lá Então nós quando lemos as Sagradas Escrituras Percebemos que em alguns momentos A minha incredulidade pode me jogar por caminhos por lugares ou por pensamentos, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para mim, não tem nada a ver com o que deveria ocupar o meu tempo ou com o meu coração, e só de pensar que essa possibilidade existe, nos dá medo, porque nós somos chamados para viver intensamente a vontade dele, e provavelmente a palavra dada aqui pelo pastor Almeida no momento da adoração, é para isso, percebe? Quando uma palavra assim é revelada, ó, tem um casal, por que é? Pelo medo de tomar caminhos que não pertencem ao Senhor Deus. Então percebe que a misericórdia dele, o amor dele é tão precioso, que muitas vezes quando não estamos conseguindo enxergar, seja por qualquer que seja o motivo, eu preciso clamar para a incredulidade ser banida, porque eu preciso viver daquilo que eu desejo. Não vejo E essa manhã Eu entendo Que a palavra que nós temos Que o diálogo que nós já começamos Aqui a ter Ele tem um único objetivo Um único só Você não precisa aguardar tudo Mas uma coisa você precisa saber Que hoje O que o nosso Senhor Deus compartilha conosco Por meio da palavra É com um objetivo Banir do seu coração expulsar da sua mente, dos seus sentimentos, das suas emoções, a incredulidade, a incredulidade, ela precisa ser expulsa, ela precisa, agora a incredulidade ela vem, porque nós mergulhamos nas circunstâncias, sem lembrar das Sagradas Escrituras, A incredulidade, ela reina no nosso coração Quando eu deixo de lembrar das Sagradas Escrituras Porque o valor que deveríamos dar às Sagradas Escrituras primeiro, primeiro ponto de ensino O valor que deveríamos dar às Sagradas Escrituras É infinitamente maior do que temos dado Infinitamente maior Porque nós temos versões que não acabam mais, irmãos Enquanto muitos povos não tem uma porção, a gente tem, são tigelas A gente levanta de manhã, você olha para a sua biblioteca, para o seu, é, seu tablet, para o seu note E você escolhe as versões que você quer ler Você entra no YouVersion, no, 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 no aplicativo, você escolhe, muda na hora mas a grande questão é o quanto eu quero me dedicar a, a, a ter uma vida com Deus, que faça com que essa palavra esteja dentro do meu coração, guardada, porque zelada a fé é algo que eu preciso, é algo que você precisa, para que a incredulidade não reine, não encontre espaço, não roube a alegria que não deve ser roubada, O apóstolo Paulo, em, em sua carta à igreja de Roma, eu, não, eu vou pedir para que você não abra esse texto, eu quero ler, você pode ler em casa, só para ressaltar um pouquinho mais os textos que vem a seguir. Ele vai dizer assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. viva se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, tu não está sob o domínio da carne, não, é verdade é verdade, revelado. Vocês estão sob o domínio do Espírito, porque Ele habita em vocês. Isso, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ah pastor, mas como eu sei, fique tranquilo, o próprio Espírito testifica que Ele está e se alguém não tem o Espírito de Cristo... Não pertence a Cristo... O texto é claro... Se tu não tem... Não pertence... Mas se Cristo está em vocês... O corpo está morto para o pecado... Mas o Espírito está vivo... Por causa da justiça... E se o Espírito... Daquele que ressuscitou... Preste atenção... Na importância da ressurreição... E se o Espírito... Daquele que ressuscitou Jesus... Dentro os mortos, habita em vocês, queridos. Isso aqui é maravilhoso porque Paulo não está falando assim: ó, se o Espírito habita, não, ele está voltando: ó, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deus todo o poder Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Habita em vocês, também ressuscitará Ou seja, Cristo fez o, o, o caminho Abriu o caminho, foi o primeiro Teve o seu corpo é, glorificado E é o mesmo caminho nosso Mas como é que eu vivo isso aqui? Pela fé E tem implicação prática total Porque se eu tenho, eu, eu tenho fé, eu creio nisso aqui, e não implica em nada, no gerir das minhas emoções, no gerir dos meus sentimentos, nos definir, para que lado que eu vou, as decisões que eu tomo, aí eu vou voltar para o texto que eu li, o início, mas peraí, você está sobre o domínio da carne, não é do Espírito, então você pode desfrutar, do que? Da fé, de viver pela fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé, pela fé, que é o caminho, ora a fé é a certeza das coisas que esperamos mas nós não vemos e foi pela fé que os antigos receberam bom testemunho só há possibilidade de alcançar bom testemunho assim pela fé por que, que eu estou repetindo tudo isso? porque o único objetivo dessa mensagem a parte que cabe à mensagem desta manhã é deixar a sua fé no lugar que ela deve estar Esse é o objetivo O único objetivo Crer na ressurreição divide as águas da minha vida prática Crer na ressurreição dá cabo ao desânimo Todo mundo aqui sabe o que é dar cabo, não é mesmo queridos? Destruir, eliminar Crer na ressurreição dá cabo a uma vida desgovernada No relacionamento na paternidade, na maternidade, na vida financeira Dá cabo à vida de desgoverno Crer na ressurreição Dá cabo ao coração que não perdoa Não dá cabo Da pessoa que tem o coração Está entendendo? Dá cabo ao coração Não perdoador Mas não vai dar cabo Na pessoa não, vai trazer para o eixo Por quê? Porque aí vai perdoar porque aí você vai sair desse culto aqui e vai dizer assim... Eu creio na ressurreição... E qual é a implicação prática... Eu vou perdoar... Vou resolver isso aqui... É isso que vai acontecer... O crer na ressurreição... Dá cabo a uma vida que não glorifica... Porque aí se você deixou de pagar aquela conta grande... Porque ele libera os juros para você... E você colocou para poder render... Você vai lá e vai fazer o que precisa... Vai pagar porque aquele dinheiro não é seu... Você começa a fazer com que a sua vida Pelo crer na ressurreição Mostre ao mundo Não importa em qual momento que você vive Que Deus é Deus e que Ele ressuscitou Eu vejo a prática Porque Ele Ressuscitou Porque a escritura dizia Que Ele ia ressuscitar A escritura dizia tudo começa... Não é no novo... Quando Ele ressuscitou... Gênesis 3,15... Quando o Senhor Deus começa... A falar sobre as consequências do pecado... E diz para a serpente... O que, que Ele diz para a serpente? Hã? O descendente... Da mulher vai fazer o quê? Hã? Vai ferir? Perfeito... Ou seja... Cristo vencerá, a morte será vencida, desde aquele momento já está declarado a escritura, então assim, você consegue entender, o que eu estou querendo chamar a atenção é que nós não vivemos do que vemos, vivemos da escritura, o que diz a escritura acontece mesmo, é o que rege a minha vida, é o que precisa determinar os meus passos, os meus caminhos. É a Escritura. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Haverá sofrimento, é verdade. O Cristo Filho será crucificado. Mas olha, ele vencerá. E aí é o que sustenta Paulo escrever a morte, essa palavra se cumprirá lá na frente, a morte será destruída pela vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nós. Agora, eu quero ler com vocês Lucas 24, do 1 ao 35. Lucas 24, do 1 ao 35. Vai dizer assim primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. veja bem, os judeus não praticavam embalsamento, está bem, isso aqui é um ato de amor e devoção, só que o que Cristo tinha dito, que ele ressuscitaria o quê? ao terceiro dia? Só que eu noto que tem pessoas esperando encontrar verdadeiramente o corpo Então vai, vai notando como nós somos Já tinha todo o Antigo Testamento, irmãos Tudo Perceba como, como é que nós tratamos muitas vezes as Sagradas Escrituras Agora, o interessante é que Marcos registrou Que quando elas estavam a caminho Elas estavam perguntando assim Mas como é que a gente vai fazer para remover aquela pedra? Porque a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai entrar é, para ver o povo? Porque uma coisa é empurrar a pedra Outra coisa é tirar a pedra Depois que ela já está fincada no seu devido lugar E Mateus registrou o que? Que até os sacerdotes e os fariseus Veja bem Até os sacerdotes e os fariseus se lembraram que ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, e chega lá para Pilatos e diz assim, ó é o seguinte, aquele impostor disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar, é melhor a gente fazer alguma coisa em relação ao sepulcro porque os discípulos vão lá, vão roubar esse corpo e depois vão dizer que ressuscitou, aí ó o segundo engano é maior que o primeiro, Aí o que que, que, que Pilatos faz? Libera, libera um destacamento Soldados romanos, vocês vão fazer um fechamento lá Vão lacrar e vão cuidar disso Para que não haja esse perigo E o que que acontece quando as mulheres chegam? Chegam Foi registrado Houve um terremoto Aí o um anjo desce, senta na, senta na pedra e remove a pedra mas sem ninguém mais lá e disse assim está procurando quem? Hum? e então aqui a gente vê o versículo 2 encontraram removida a pedra do sepulcro mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus ficaram perplexas sem saber o que fazer de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, lembre-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia, lembra-te, lembra-te do que Ele te disse... É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia É necessário Então se lembraram das suas palavras Você está vendo por que, que a gente precisa Louvado seja Jesus Que faz com que a gente se reúna aqui para ir lembrando Como a gente precisa lembrar Porque agora as mulheres lembraram e nós estamos lembrando e aí depois, no nove, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze. E a todos os outros. Por quê? Porque agora eu vi um anjo descer. Fez eu lembrar. Aos que contaram essas coisas, aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Olha só. abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, ó que beleza agora entrou no caminho de Emmaus, agora eu vou começar a pregar, agora é mais uma hora e meia e aí entra no caminho de Emaús. olha só, é importante ver todo esse relato Perceba toda essa questão. E o porquê que eu estou citando isso? Porque a nossa prática, a prática ali estava divergente do que as Sagradas Escrituras sinalizavam. A nossa prática precisa ser guiada pela fé. E a fé viva naquilo que diz as Sagradas Escrituras. Não no que eu penso, não no que eu acho, não no que o meu coração afirmou depois de pesquisas. Mas o que diz as Sagradas Escrituras escrituras, porque pelas sagradas escrituras, se não for pelas sagradas escrituras, eu não consigo crer que o anjo veio, teve terremoto e arrancou a pedra. Eu não consigo crer nisso. Se for pelo meu próprio pensamento, se for pela minha própria razão, eu não consigo de forma alguma crer uma questão como essa. Que além de ressuscitar, vem, aparece e depois sobe. Isso para mim, não, eu não consigo fechar essa porta. Então, a minha fé, ela precisa reger o meu pensar. Minha fé, e valor nas Sagradas Escrituras, precisa reger o meu pensar. Guiar isso para o meu coração, e então transformar no meu agir. Tudo isso por meio do Espírito Santo. Perceba que eu não citei nem olhos, nem olhos, nem circunstâncias. Poder ver é um presente do Senhor Deus. Nós podemos contemplar a criação Mas para isso que estamos conversando agora Não, não são os olhos Está bem? Já viu guerra? Você fala assim, eu vou guerrear Você vai guerrear com quem? Eu vou guerrear com o exército E você vai como? Com arco e flecha, querido Quando você chegar no meio do caminho Você já morreu Vai vir canhão Às vezes, para algumas lutas Nós temos que escolher a arma certa e para isso que eu estou falando não são os olhos sagradas escrituras fé aumentada rege meu pensar guia para o, para o coração e mexe no meu agir olhos e circunstâncias não podem determinar -os. e então tem alguns momentos que o Senhor Jesus vem e tem um diálogo com você especificamente Aqui nós estamos tendo um diálogo coletivo. Nós estamos pegando o texto e tendo um diálogo coletivo. Mas esse coletivo faz você saber que tem um individual. Porque nesse momento, Cristo aparece e pega os dois. Os dois no caminho. E quanto tem de percurso até chegar, Emaús? Onze 11 quilômetros. 11 queridos. Onze. 11. E tem a conversa, hein? Até porque agora né irmãos, para tudo, até para padaria a gente pega o um carro né? por isso que a gente não está fazendo discípulo é muito carro pastor, a gente tem que caminhar caminhar, caminhar e aí, entenda bem ele começa a caminhar com esses é, 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 é Cristo, entenda, é Cristo ressurreto é Cristo já com o corpo glorificado aparece ali para os dois e se interessa em saber vamos ler, olha o versículo 13 naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido olha só que beleza, tem uma jornada e aí, eles, eles não reconheceram Jesus o texto vai dizer eles estão impedidos de reconhecer. não reconhecer e aí Jesus vai e eles começam a falar tudo que está onde no coração tudo que está no coração deles estão falando ali, os dois. Mas pelo amor de Deus, como é que pode a gente escutar isso? Que era profeta, que era poderoso. Aí, ó, o que deu. E, e ele ali, glorificado, ouvindo tudo isso. E, e ouvindo também os nossos diálogos com os nossos amigos, com os contos, que muitas vezes não está nada a ver com a Sagrada Escritura. E saiba que ele veio Ele ouve. Para quê? Para te condenar? Para tirar desse lugar de incredulidade E levar para o lugar Que você tem que estar Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos dele foram impedidos De reconhecê lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo Enquanto caminham Olha só. Claro que Jesus sabia Mas ele pergunta Ele faz pergunta para nós ele faz pergunta para o seu coração. Ele faz pergunta em relação à forma como você está pensando que uma porta de emprego não abre. Que o filho não sai das drogas. Ele escuta a forma que você dialoga se está plantado na fé ou se está plantado como, como que alguém que não crê que ele ressuscitou. Igualzinho. Ele tem interesse em visitar os nossos diálogos Aquilo que eu falo, aquilo que eu converso, aquilo que eu declaro E por que, que eu estou falando isso com você? Porque sinta-se nessa caminhada com Cristo Você tem o retorno para a sua casa e você vai ficar lembrando isso, disso O que está que presente nos meus diálogos? Por isso que eu disse que não é um sermão oficial É uma conversa com Ele na caminhada o que, que dos meus diálogos precisam ser eliminados? Porque isso faz parte de incredulidade Não faz parte das Sagradas Escrituras E eu vou começar a, começar, isso, eu vou começar a pensar Isso que eu estou pensando Sobre mim, sobre a porta de trabalho Sobre o meu sentimento Sobre o meu filho Pertence ao que as Sagradas Escrituras me convidam a crer? Não, então Tenha essa conversa com Cristo Ele visita as conversas do dia a dia Outro ponto importante ele adora fazer perguntas. E você precisa responder. Ele faz perguntas para você. E eu quero estimular você a realmente ter uma vida diária com a palavra de Deus. Porque vai ajudar ainda mais a perguntas a serem feitas. Como Ele fez com os discípulos. Eles estavam caminhando em uma jornada de incredulidade. Mas Cristo estava calmo. me lembra me lembra o Cristo que se apresentou, eu sou manso e humilde de coração aquele que está cansado e sobrecarregado bem, que eu vou aliviar, então ele fala assim meu, fica tranquilo, vai contando que ainda tem 11 quilômetros nós vamos tratar isso daí então assim, Cristo vai tratando viu, na caminhada do próprio dia a dia ele vai tratando, e ele vai tratar você hein? porque é isso que ele quer tratar, as perguntas simples de Jesus, que é assim quando eles fazem quando Cristo faz essa pergunta Sabe o que acontece com os discípulos? Eles pararam Com os rostos Entristecidos A mesma coisa que assim Frustrados, desanimados Agora sim, você já imaginou? Entre aspas, me permita aqui Você já imaginou o mico, irmão? O mico que é Nesse momento o pastor Almeida está se assim, contorcendo ali no Porque ele não gosta quando a gente cita essas palavras Assim, no público, irmão Depois eu vou ter que acertar as contas mas assim, que vergonha diante do Cristo, ressurreto, pararam entristecidos, por causa da ressurreição que não aconteceu, e é Ele que está ali, perceba gente, nós somos assim, em muitos momentos incrédulos, agora me conta uma coisa, por que que as emoções deles, estavam assim? Por que, que eles estavam tão desanimados e tão entristecidos? Era por causa da realidade das Sagradas Escrituras? Não, era por causa do que viam. Isso nos dá um ensino claro. Se quiser viver do que vê, vai ter momento em que você vai ser alcançado por tristeza, desânimo, desnecessário. Porque nós devemos viver pelo que diz as Sagradas Escrituras e não pelo que e ele estava ali, vivendo diante de uma frustração ou de um desânimo, por causa do que viram, por causa da dúvida. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Oh, Para Jesus, mas onde tu está? Onde está com a cabeça? Onde que você vive? Aonde que você caminha? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntou, mas que coisa é essa? Gente, é maravilhoso, não é assim? Jesus vai fazendo pergunta para a gente responder, mesmo já sabendo, não é? É para a gente tá estar curado, não é porque ele está, é, é, como que eu posso dizer, tentando colocar em xeque, não. É para o coração vir à realidade. Você pode aprender isso a fazer com o outro, né? quando precisar de ajuda. Ele vai fazendo com que o coração venha. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha só, contando para Ele, né, para Jesus, Deu um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Uma das consequências de quando vivemos dando vazão à incredulidade, é que os seus pensamentos começam a criar coisas sobre Deus ou sobre o relacionamento dele para com você que não são verdadeiras. E você passa a acreditar nelas E agir como se elas fossem verdades Perceba que Elias Foi para a caverna E qual era o problema dele? Eu estou sozinho Ele estava? Deus tinha separado quantos? Sete mil Eu fui zeloso Todo mundo abandonou os teus altares Eu quero a morte, é verdade? Não incredulidade a incredulidade adoece a alma a incredulidade adoece o coração ela precisa ser convidada a se retirar e se não aceitar expulsamos pelas sagradas escrituras, porque ela adoece o nosso coração ela faz com, que, com que, que comecemos a desejar coisas que não faz parte não, mas aconteceu isso com o meu trabalho então agora já vou mudar para o estado, já vou mudar para Portugal já vou para qualquer outro lugar e aí você já começa a resolver todas as questões por simplesmente querer resolver tudo rápido, querer se movimentar, uma briga que aconteceu, não, nós vamos divorciar porque já não dá mais, quer dizer, tudo o que você pensa, se confrontar com as Sagradas Escrituras, não vai rolar, mas você mergulha na incredulidade e Jesus vai pegar você nos 11 quilômetros, e se você mora daqui da igreja, menos que 11 quilômetros, você vai ter que dar duas voltas para dar 11 irmão. brincadeira, nos 5 o negócio resolve, e aí, seguindo o versículo próximo, sabe o que eu, o que eu consigo ver aqui? O pastor Almeida agora vai brigar comigo depois de novo, eu lembro quando eu era criança, lá, lá em Nazaré das Farinhas, a, a, a nossa mãe costumava dizer assim, olhe. A gente estava meio febril, né? Estava meio quente. Rapaz, menino, levante o sovaco aí. Aí colocava o, o, o termômetro, sabe assim? E era essa palavra mesmo. Não era aquisilas, não. Viu? Era sovaco mesmo. Levanta, menino. Aí colocava. E porquê que eu estou falando isso? Porque a sensação que me dá aqui é Cristo. Estou caminhando com você 11 quilômetros. Para quê? Para te mostrar quanto está a febre, querido? Eu vou colocar um termômetro para mostrar com você Como a febre está braba Porque agora vem a, vem a afirmação Depois que Cristo dialoga com a gente Faz um monte de perguntas Aí depois vem irmãos, uma frase assim geralmente Que resolve a questão Quando abre a boca para dar uma, uma afirmação Vem assim Ele lhes disse Como é que vocês custam a entender E como demoram a crer Em tudo que os profetas falaram Agora meu amigo como é que é, hein? Como é que vocês custam? E o que, que Cristo está querendo dizer aqui? Não era para a situação estar tá assim, era para você estar tá diferente Mas é porque você custa entender Você custa crer naquilo que os profetas falaram Meu Deus do céu Isso não é Jesus, não sou eu, viu? Porque ele não falou vocês esqueceram do que Moisés escreveu, vocês esqueceram dos salmistas, vocês esqueceram dos profetas, vocês esqueceram de Isaías, vocês esqueceram dos sofrimentos que eu deveria passar para, para alcançar a glória, aonde que estão com a cabeça? Cristo agora dá o um diagnóstico irmãos. e aí não vai precisar eu falar aqui vários exemplos, porque qual é o diagnóstico sempre? Vale para qualquer coisa A ah, incredulidade Vale para vocação? Vale Eu já contei aqui não vou, não vou contar novamente hoje Adoraria uma das perguntas Que, que Cristo fez para mim Quando se tratava de vocação Um belo dia em casa Eu já estava fazendo coisas Mas veio e disse Em minha alma Eu ainda estou aguardando uma resposta sua Eu já estava trabalhando com isso Mas Cristo tem perguntas que precisam ser respondidas com sim ou não e sempre com base naquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras eu não disse que o cuidado está sobre você eu não disse que eu nunca esqueço dos meus filhos, eu não disse que eu vou voltar o que da Escritura você enfraqueceu ou esqueceu? quero convidar nesse dia você a trazer a luz da sua mente, o que você esqueceu, e então Cristo fez que ia embora, e o que que eles fazem? antes disso, eu pulei aqui o versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura, você imagina quanta pregação que, que Cristo fez para esses dois, tu imagina então, qual é o segredo para resolver o diagnóstico sagrado da escritura, vamos para a Bíblia ler a Bíblia, ter relacionamento com a Bíblia, pregar a Bíblia, ter culto em casa conversar com as crianças sobre a Bíblia, porque Jesus, o que, que ele fez para resolver foi pregando tudo para eles pregando tudo, que paciência ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo Jesus fez com que ia mais adiante agora eu já vou mas eles não sabiam ainda que era Jesus e o que, é que eles fazem nessa hora? a gente a gente apanhou desse, dele, mas não é que a gente quer que ele fique? aí chega para ele, não, mas fique suplicam para ele ficar sem saber ali, eles não reconheceram Jesus Era um estranho Mas não está suplicando para ficar É assim que a gente precisa fazer Fica mais Revela onde está a minha incredulidade E traz para a sua presença E faz com que os meus olhos se abram E veja plenamente Aonde que eu caí Aonde que eu enfraqueci Aonde que está o desânimo Para que eu possa te ver eles insistiram muito, fique conosco, pois a noite já veio, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Se eles não suplicassem, naquele momento ele seguiria. Olha como impacta as nossas decisões, o nosso querer, o nosso querer estar com ele. Então, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele Corpo glorificado Agora É, é 2.0 2.0 já nem é Mas já está atrasadinho mesmo. Mas assim É corpo glorificado Estava na mesa, tomou o pão Eles reconheceram, perguntaram um ao outro Não estava ardendo os nossos corações Dentro de nós Enquanto ele nos falava no caminho E nos entrou expõe as escrituras, deixa aquilo que está dentro, falando a verdade, tomar espaço, deixa o Espírito tomar conta totalmente, se reveste do crer na ressurreição, que impacta na vida prática, sabe o que, que aconteceu depois disso? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém Quem é que ligou que já é noite? Quem é que ligou que eu já caminhei tudo isso? Eu vou é voltar lá para contar Porque nessa hora A tristeza se transforma em alegria Quem está na caverna sai Quem está segurando o dom solta Quem está sem perdoar, perdoa quem está precisando corrigir coisas na vida Já corrige organicamente Porque as sagradas escrituras Paulo Depois que na carta Eu vou, eu vou caminhar agora para o término Porque senão começa a subir aqui um louvor, irmão Que aí eu já vou entender que, né Eu tenho que terminar Que ele voltará naquele momento era a questão da ressurreição, mas hoje eu ainda tenho uma verdade que eu espero, e que precisa impactar, ele voltará, quando ele termina a carta do capítulo 15, ele vai dizendo assim, no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade E aquilo que é mortal se revista de mortalidade Quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal de mortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita A morte foi destruída pela vitória Onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? o gaguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e aqui alguns comentaristas vão dizer assim, mas como que, eu acho que isso aqui não está não, porque como é que está falando de um assunto, e agora muda para, mantenham-se firmes, que nada os abalhe, é, porque estamos aqui ainda, então agora ele traz a prática de crer nisso. Fica firme. Firme nas relações saudáveis. Firme na fidelidade ao Senhor Deus. Firme no crer no amanhã. Firme no crer que Ele vive. Firme nas sagradas Escrituras. Firme na sua integridade nos negócios. Firme na sua vocação. Firme. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será. Em torno de 1968 creio que é essa data William e Gloria eram um casal que viviam nos Estados Unidos Ela estava grávida Mas devido a todas as circunstâncias Que aconteciam naquele tempo O fundamento Daquela frase de Nietzsche Deus está morto Regia os comportamentos Daquele momento A crueldade a libertinagem, principalmente as drogas que invadiam aquele momento, abalou tanto que fez com que ela, que era, eles, eles eram músicos, cantores, várias músicas pararam de ser escritas. E ela, mesmo grávida, diante das circunstâncias, começou a entristecer e se questionar como que realmente ela colocaria uma criança no mundo lá em situações tão incertas. Totalmente desanimada por causa disso E então é nesse momento Que nasce o louvor Porque ele vive Ela compõe Esse louvor Ele tem três estrofes E quando ele foi traduzido Essa estrofe foi retirada Que é quando ela Deu a luz Tem uma estrofe que é assim quando doce se é segurar um bebê recém-nascido E sentir o orgulho e a alegria que ele dá Mas maior ainda É a garantia da tranquilidade Esta criança pode enfrentar dias incertos Porque Cristo vive Eu acho que nós podemos cantar pelo menos um refrão Podemos? Porque Vez. Vamos cantar esse refrão. Seja o nome do Senhor. Eu quero saber se aqui no nosso meio, ou aí do, lado, do outro lado da câmera, tem alguém que dentro do seu coração essa chama acendeu e disse assim: Eu quero entregar totalmente a minha vida para Jesus. Eu não sou batizado, não, mas diante dessa palavra chegou a hora. Eu quero me render, eu quero entregar totalmente a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui? que nunca entregou a sua vida para Jesus, que quer fazer nesse momento essa entrega total e completa, aqui ou lá do outro lado da telinha. Tem? Então eu quero orar para a gente terminar, que o Senhor Deus conduza você à sua casa, que esses quilômetros que vão até lá, a palavra possa gerar milagres, milagres no seu coração e na sua vida. Que o amor do Senhor Deus A graça do Senhor Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo esteja com todos Porque bendito é o Senhor Que com poder Ressuscitou Foi crucificado E com isso nós também estamos crucificados com o Senhor Mas o Senhor ressuscitou e nós Ressuscitamos junto contigo e o Senhor voltará, e o nosso coração se alegra por essa verdade, louvado e bendito seja o nome do Senhor, amém, amém. Você que está aí do outro lado da telinha, Deus te abençoe, e tenha uma ótima semana. E aqui meus queridos...